0: En Tanguera Radio, aquellas orquestas olvidadas, reivindicando formaciones que tuvieron su cuarto de hora en nuestra música ciudadana y que hoy rescatamos para la posteridad. Randolfo César Sañoli González, apodado El Potrillo, Nació en Durazno, República Oriental del Uruguay, el 24 de abril de 1911 y falleció en Maipú, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 26 de diciembre de 2002. Fue un destacado pianista uruguayo de tango. Su padre fue César Sañoli Chinti, inmigrante italiano, quien contaba con una importante formación musical. Su madre era oriunda de Durazno. Fue hijo único y en sus primeros pasos en la música fueron con su padre, recibiendo además la tutela de los profesores Zulema Morúa y Martínez Ollangure. Desde los 12 años colaboraba con el cura de la iglesia San Pedro del Durazno, ejecutando la parte musical en la ofrenda de la misa y animaba además las películas mudas en el cine Artigas. El apodo El Potrillo, que lo acompañaría toda su vida, le fue dado por su grupo de amigos de su ciudad natal. El 14 de enero de 1933 se recibe de profesor de piano y solfeo. Al año siguiente parte de su ciudad natal hacia el norte del país. Sañoli confiaba obtener trabajo como pianista en las salas de juego y casinos importantes en el sur de Brasil, consiguiendo una invitación para integrarse a una orquesta en Santana do Libramento. Aunque en su estadía en la frontera norte del Uruguay fue corta, conoce al músico uruguayo José Amor, ...quien debido a sus capacidades como pianista, lo anima a viajar a Montevideo. Amor lo vincula al maestro Alberto Guillama, baterista y director de un conjunto musical... ...junto al cual Sañoli comienza sus actuaciones en el cabaret El Capitol y El Garrón. En el marco de estas actuaciones, en 1935, conoce al argentino Juan D'Arienzo... ...quien lo invita a participar de su orquesta en Buenos Aires. Ya radicado en Argentina, tiene un pasaje por distintas orquestas y varias radios como por ejemplo El Mundo, Belgrano y Espléndid. Entre 1936 y 1937 recorre distintos puntos de Brasil, entre ellos Yaguarón, San Pablo y Río de Janeiro, en el marco de una gira artística. En 1938 se integra el conjunto el del bandoneonista Panchito Maquieira, con quien actúa en el Club Uruguay y el Gran Café Ateneo y las radios Monte Carlo y Westinghouse. La primera grabación de Sañoli tuvo lugar en 1942, junto al cantante Amadeo Mandarino, con quien registró los temas, al verla pasar, de Joaquín Mora y Pascual Contursi, y Mano Brava, de Manuel Buzón y Enrique Cadícamo. En sus años en la Argentina establece amistad con Aníbal Troilo, Alberto Marino, Edmundo Rivero y Roberto Goyeneche. Asimismo fue figura importante de varias orquestas, como la de Roberto Cerrillo, Juan Canaro, Joaquín dos con el conjunto que formó Enrique Alesio para acompañar a Alberto Castillo, la formación del vino Bardaro y muchas otras. En 1954 se radica definitivamente en Montevideo. Al año siguiente comienza a brindar espectáculos solistas en el Victoria Plaza Hotel. También actúa en distintos espectáculos y fiestas en lugares exclusivos como el Club del Golf, el Casino Hotel Carrasco, el Club Neptuno y el Club Banco Comercial. En aquellas orquestas olvidadas por Tanguera Radio, escuchamos al maestro César Sañoli y su trío en la versión instrumental del tango Una Fija, compuesto por Ángel Villoldo, con letra de Antonio Polito y Carlos Pelle. Presten atención, estimados oyentes, cómo un trío puede sonar como una orquesta.
1: you <laughs> orquestas olvidadas.
0: Carlos de María nació con el nombre de Juan Esteban Fernández. Fue un bandoneonista, director y compositor, nacido en Buenos Aires el 2 de septiembre de 1914, ciudad donde falleció el 11 de agosto de 1976. Este importante músico de tango, lamentablemente, es una figura casi desconocida en la actualidad y que queremos reivindicar en aquellas orquestas olvidadas. Inició su camino artístico a los 17 años, participando en la fila de bandoneones de la formación de don Anselmo Ayeta, donde permaneció durante tres años. Después, como si fuera poco, pasó a integrar la orquesta de Pedro Mafia para reemplazar a Gabriel Clausi, el chula, quien se había retirado de la misma conjuntamente con los violinistas Antonio Rodio y Cayetano Puglisi actuaron en LS8 Radio Stentor, grabaron en el sello RCA Víctor y en 1935 realizaron una importante gira por Chile. Al año siguiente y con varias modificaciones en su integración, la orquesta inició un ciclo en LR3 Radio Belgrano. En 1938 abandonó la agrupación de Mafia, pero siguió con mucho trabajo, haciendo los cambios en infinidad de orquestas, actividad que realizó hasta casi el final de su carrera. A tal punto que en cualquier conversación donde alguien nombraba alguna formación, él decía, yo toqué. Los amigos le pusieron esa frase como apodo. Debutó en el disco en octubre de 1950 para el sello Pampa, con un clásico, el entrerriano, y con la voz de Roberto Cortés, la milonga presumido, de Armando Baliotti y letra de Juan Martín Castro. Al año siguiente hizo una única grabación con Miguel Montero, esta noche me emborracho. El cantor estaba en la orquesta de Francisco Lomuto, pero esta se disolvió por la muerte de su director y por esa razón pasó por un breve lapso por la de, de María, para luego integrarse a la formación de Mario de Marco. Desde 1950 hasta 1953 registró 16 grabaciones, 10 temas instrumentales y 6 cantados. De estos últimos, 5 con la voz de Roberto Cortés y la ya mencionada con El Negro Montero. Es importante destacar que en aquellos años, hablamos de entre 1950 y 1955, paralelamente a las tareas con su agrupación, tuvo su cargo la dirección de la orquesta típica Coca-Cola, que debía su nombre a la popular gaseosa, que era el anunciante del ciclo La Ronda Musical de las Américas, que se emitía por Radio Belgrano todos los domingos al mediodía. Por allí pasaron Carmen Duval... Nelly Omar, Azucena Maizani, Hugo del Carril, Oscar Alonso, Alberto Gómez, entre otros grandes artistas. El cantor Héctor Mauré, en su condición de solista, convocó en agosto de 1956 a De María con su orquesta para la grabación de un disco simple en el sello Orfeo. Así fue que registraron el tango Linda y en el acople El Tango No Tiene Contra, de De María con colaboración de Andrés Chimarro y Juan Mario Mafia. En enero de 1957, la Sociedad de Maure con de María reanudó su actividad discográfica en la compañía Odeón con el registro de varios temas, entre ellos Ríe Payaso. De María, por su parte, continuó desplegando su actividad en el cabaret Casanovas de la calle Maipú y también en Radio Splendid. En aquellas orquestas olvidadas por Tanguera Radio, escuchamos a la orquesta típica Carlos de María con el cantor Roberto Cortés, hermano del director, en el vals de los Valses, desde el alma, de Rosita Melo y Piuma Vélez.
2: Aquellas orquestas olvidadas. Alma y tanto te han herido. ¿Por qué me arrojas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido llamar lo que he morido? Vives inútilmente triste y sé que nunca merecí pagar con pena la culpa de ser buena tan buena como fuiste por amor fue lo que empezó una vez lo que después dejó de ser lo que al final por culpa y error fue noche amarga
1: del corazón
2: el sol feliz de la mañana no desesperes el sueño más querido es el que más lo el que duele más vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena tan buena como fuiste por amor
0: hasta aquí en Tanguera Radio